0: So, ja schön, ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben und heute hier gemeinsam zusammen sitzen, um den nächsten Podcast aufzunehmen, nämlich diesmal für den Studiengang Soziale Arbeit. Ich würde Sie erstmal bitten und euch bitten,
1: dass sich vorgestellt wird. Ja, hallo, mein Name ist Mandy Schulze, ich bin Professorin hier an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau-Görlitz am Standort in Görlitz und ich bin Studiengangsleiterin und ich bin auch äh, stellvertretende Institutsdirektorin im ähm, Travos Forschungsinstitut an unserer Hochschule.
0: Ja, da kommen wir dann nachher gleich nochmal drauf zu sprechen, was da ähm, gemacht wird, für was das steht. Wer seid denn ihr?
2: Ja, hallo, mein Name ist Laura Friedrich. Ähm, ich studiere im sechsten Semester Soziale Arbeit. Hab, bin gerade im Praxissemester und habe auch viele Corona-Semester mitnehmen dürfen. <lacht> genau, und freue mich, dass das geklappt hat heute. Ja,
3: cool. Ja, hi, ich bin Juliane Bayer, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere im vierten Semester Soziale Arbeit und bin quasi mitten im Studium und freue mich auch dabei zu sein.
0: Ja, liebe Frau Professorin Schulze, erstmal ganz allgemein, worum geht es denn im Studiengang Soziale Arbeit?
1: Genau, die Soziale Arbeit beschäftigt sich ganz grundsätzlich mit Menschen und sie ist sowohl praxisorientiert als auch wissenschaftlich fundiert und es geht um gesellschaftliche Veränderungen der sozialen Entwicklung und letztendlich immer um sozialen Zusammenhalt. Also egal, ob die soziale Arbeit mit einzelnen Personen arbeitet, ob sie mit sozialen Gruppen, Zielgruppen arbeitet, Personen, die in Schwierigkeiten sind, in Lebenskrisen oder ob sie auch ganze Gemeinwesen im Blick hat, also bestimmte Dörfer zum Beispiel oder Stadtteile. Sie hat immer zum Ziel, die soziale Gerechtigkeit zu fördern und sie ist eine Menschenrechtsprofession, also basiert ganz klar auf den Menschenrechten, und übernimmt dort auch eine gemeinsame Verantwortung für die Achtung von Vielfalt. Das ist also die Grundlage von sozialer Arbeit, ganz grob und kurz. Und entspricht auch der Definition der internationalen. Ja. Und dieser Einsatzbereich ist ja dann eigentlich wirklich unfassbar breit.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, ne? das passiert überall, wo Menschen miteinander ähm, zu tun haben. Ähm, die Schwerpunkte in unserem Studiengang, also hier an der HSZG, liegen ja auf der Intervention
1: und der Organisation. Was steckt denn hinter diesen beiden Begriffen? Man kann ganz grob, genauso wie man die Einzelfallhilfe, die soziale Gruppenarbeit und die Gemeinwesenarbeit unterscheiden kann, natürlich auch unterscheiden, ob ich in der Intervention direkt mit Menschen in der sozialen Arbeit zusammenarbeite oder ob ich eher die Rahmenbedingungen auch für das alltägliche Leben oder überhaupt für das Zusammenleben der Menschen im Blick habe, indem ich in Sozialverwaltung tätig mhm. bin, in Leitungsfunktionen tätig bin oder aber auch ja zum Beispiel in der im Jugendamt beispielsweise auch tätig bin und dort eben mir die Rahmenbedingungen anschaue. Ich kann auch als Teamleiterin nicht im direkten Kontakt ähm, hm, mit Menschen ja. arbeiten und trotzdem äh, professionelle soziale Arbeit ausüben. Naja, das ist ja auch sowieso von Vorteil, ne?
0: wenn man die... Also in dem Fall die Organisation von sowas übernimmt, dann sollte man sich ja auch tatsächlich
1: mit dem Feld auf jeden Fall auch auskennen. Und es ist auch nicht so, dass man sich während des Studiums zwischen diesen beiden Schwerpunkten mhm. entscheidet. Ja, das wäre meine nächste
0: Frage. Genau, sondern
1: beide, beide gehören zur sozialen Arbeit dazu. Ich kann zwar später in meinen Handlungsfeldern eher im organisationsorientierten oder eher im interventionsorientierten mhm. Bereich tätig werden, Dennoch fallen, fallen viele Beschäftigungsmöglichkeiten der sozialen Arbeit genau diese beiden Aspekte auch zusammen und deshalb ist es uns auch hier in Görlitz und das ist auch eins unserer Alleinstellungsmerkmale so wichtig auch beide Seiten der gleichen Medaille ja. letztendlich auch äh, zu lernen und auch in Praktikas zu vermitteln.
0: No. Ne, aber das ist ja also ich sehe das als Riesenvorteil, dass man sich dann nie entscheiden muss eigentlich ne? sondern im Studium beide Seiten kennenlernen kann ja. und da irgendwie merkt wo findet man sich. Ähm, wo, wo man sich mehr wiederfindet. Und wenn wir beim Thema Wiederfinden sind, dann liebe Juliane an dich die Frage, wie bist du damals bei der Studienwahl vorgegangen? War das für dich immer klar, dass es soziale Arbeit werden soll?
3: Nein, bei mir war es nicht immer klar. Ich wusste irgendwie von Anfang an, dass ich was Soziales machen möchte habe dann auch mich erstmal für einen anderen Studiengang entschieden, Richtung Erziehungswissenschaften mhm. an einer großen Universität und habe dann aber schnell gemerkt, dass ich irgendwie noch nicht so für dieses theoretische bereit bin ja. und habe mich dann erstmal für eine Ausbildung entschieden in also im, im handwerklichen Bereich. <lacht> Cool, ja Ein <lacht> ganz anderer Bereich. Ja, habe da auch ein Jahr gearbeitet und habe dann aber rechtzeitig gemerkt, irgendwie ist es doch nicht das, was mhm. ich will. Mir fehlt das Soziale doch irgendwie. Und irgendwie dachte ich, dass ich das ja vielleicht auch mit meiner Ausbildung verknüpfen kann, auch im vielleicht im Bereich Berufsberatung. Und habe deshalb überlegt und halt auch mich dann fest dazu entschlossen, soziale Arbeit zu studieren, ja. weil man halt auch so einen großen... So also eine große Vielfalt hat an Berufen, die man halt damit ausüben kann.
0: Ja, na ja genau, das hat wir ja gerade gesagt. Man könnte, könnte man sagen, dass es ein, na ja, ein generalistischer Studiengang ist, wenn man zum Beispiel mal vergleicht, ne, wir haben ja auch die Kindheitspädagogik bei uns, Heilpädagogik, das ist ja sehr zugeschnitten auf einen ähm, ja bestimmten Personenkreis.
1: Ähm, und die soziale Arbeit. Ist wirklich ein generalistischer Studiengang. Ja. Dazu hat man sich auch ähm, entschieden, als man diese Studiengänge in den 70er-Jahren an den Fachhochschulen implementiert hat. Und es geht, also ich kann ja mal ganz kurz so einen Einblick geben, wo mhm. überall soziale Arbeit, Sozialarbeiterinnen auch tätig sein können. Das ist natürlich die Kinder- und Jugendhilfe, auch die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, also auch Kita, äh, auch Horte und auch offene Kinder- und Jugendarbeit. Strafvollzugsanstalten sind ähm, ähm, Arbeitsplätze. Alle Formen von Beratungsstellen, gerade auch genannt, Berufsberatung, Schuldnerberatung, Familienberatung, allgemeine Sozialberatung. Auch in der Schule. Ne? Schulsozialarbeit ist ein großer Bereich, in dem Sozialarbeiterinnen tätig sind. Natürlich auch im Jugendamt, in der Familienhilfe. Ähm, Krankenhaus und Gesundheitswesen ist auch ein Berufsfeld, ein Handlungsfeld der sozialen Arbeit. Genauso wie auch viele Bildungseinrichtungen, Weiterbildungseinrichtungen, aber auch klinische Einrichtungen für suchtgefährdete Menschen etc. Aber natürlich auch Hochschule, Forschung mhm. und auch letztlich äh, Politik, wenn wir an Kommunalverwaltung denken.
0: Naja, und Politik, es muss ja auch jemanden geben, Sie haben erst gerade schon mal die Rahmenbedingungen genannt. Es muss ja jemanden geben, der die steckt. Ja, ja.
1: Wobei eben da auch das zusammenfällt. Ähm, Fachkräfte der sozialen Arbeit äh, denken und handeln oft eben in beide Richtungen. Für ihre mhm. Klientinnen, für ihre Adressatinnen der sozialen Arbeit. Und gleichzeitig natürlich auch wollen sie gesellschaftlich die... Ja Rahmenbedingungen verändern, sodass weniger Menschen arm werden, weniger Menschen ähm, Suchtgefahren naja, das ausgesetzt sind. Einfach genau, naja, also einfach. auch präventiv arbeiten und dafür braucht man natürlich auch Überzeugungskraft und ja. auch ähm, politischen Einmischwillen ähm, ja, und Power auch, ja.
0: Hm? Ja, naja und wahrscheinlich auch eine Frustrationstoleranz hier und da einfach, ne, weil kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer ganz ganz einfach ist, dass man da immer mal aneckt, oder? Ist das was, was man in dem Studiengang ähm, vielleicht auch mehr als in anderen Studiengängen lernt? Ne? Wir beschäftigen uns
1: mit den äh, herausfordernden mhm. Krisen von Leben. Wir beschäftigen uns viel auch damit, Menschen wieder dazu befähigen, Teil von Gesellschaft zu werden, ihren Alltag in den Griff zu bekommen und auch oft bevor es, Sozusagen mhm. bevor Familien auseinanderbrechen, bevor Armut oder auch Gewalt oder auch Sucht eine Rolle spielt. Und ähm, dabei geht es ja immer darum, auch die Partizipation dieser Menschen auch zu fördern und sie wieder, als, wieder in die Gesellschaft sozusagen reinzuholen. Und das ist auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, mhm. aber es ist eine wichtige und gesellschaftlich notwendige Aufgabe und sie kann auch sehr erfüllend sein. Und damit das auch lange gelingt, haben wir natürlich auch unseren Auftrag in der Hochschule... Ähm, Im Studium nicht nur Wissen zu vermitteln und auch methodische Fachkenntnisse, sondern auch zu äh, vermitteln, wie wir uns gut rüsten, auch für die Herausforderungen, die damit verbunden sind, wie wir Selbstreflexion lernen, wie wir gut Feedback geben, wie mhm. wir kollegial uns miteinander auch beraten, wie wir auch in paradoxen Situationen handlungsfähig bleiben und natürlich auch, wie wir immer wieder das sogenannte triple -Mandat der sozialen Arbeit ähm, mit Leben füllen können. Und das bedeutet natürlich, dass soziale Arbeit immer zwischen Adressaten, staatlichem Auftrag und den Menschenrechten agiert. Und das ist auf jeden Fall herausfordernd, aber auch ein sehr, sehr erfüllender und, und wunderbarer Beruf, der sehr nah am Menschen ist und damit sehr, sehr nah an der Lebenswirklichkeit. Ja,
0: ich glaube allgemein, das ist ein Studiengang, wo man wirklich sehr, sehr viel auch für sich selber und für das, wie man durch wie man durch die Welt geht, mit, mit welchen, wie man mit offenen Augen, mit offenen Ohren vielleicht auch ähm, lernt, durch die Welt zu gehen. Ähm, liebe Laura, du hast erst gerade immer schon mal wieder zustimmend genickt ähm, und ich weiß auch, dass du vorher was anderes studiert hast. Wie kam es denn bei dir, dass du dich für die soziale Arbeit entschieden hast?
2: Ähm, ja, also vielleicht mal ganz kurz. Ich habe tatsächlich ähm, in Zittau auch ähm, BWL studiert und das auch abgeschlossen. habe dann, ähm, ich glaube, neun Jahre was ganz anderes gearbeitet mhm. und vielleicht eher so aus dem Willen zur Veränderung äh, ist es entstanden, dass ich überlegt habe irgendwie finde ich ein paar Sachen nicht so cool Meinst weil Sie, ich habe also Z na, es ging zum Beispiel drum im Kindergarten wo ich gedacht habe Mensch man könnte doch und dafür braucht es mhm. ja also aber im privaten
0: Bereich genau aus dem privaten ja.
2: Bereich heraus dafür braucht es aber ähm, ja einen fachlichen Background ja. einerseits und auch die Möglichkeit was zu verändern habe ich nicht jetzt in dem Moment gehabt und dann habe ich erstmal überlegt, okay, wie könnte es denn gehen? Also mhm. es gibt ja viele Möglichkeiten, aber dann, also muss ich sagen, das Glück gehabt, Vollzeit studieren zu können und auch hier einen Platz zu bekommen, genau. Was gar nicht so, also bei mir tatsächlich nicht so leicht war, aufgrund der Zulassungsvoraussetzungen und dem Aspekt, dass ich schon ein abgeschlossenes Studium hatte. das mhm. hat mich erstmal auf die Warteliste äh, gesetzt, weil okay. natürlich die Plätze denen vorbehalten sind, die noch keine Ausbildung haben. Und ich, das war für mich auch ziemlich logisch, aber es hat mich wirklich frustriert. Mhm. Und ich habe mich so sehr gefreut, ähm, als dann da stand zugelassen. So. Ja. Also, das also war auch direkt toll. beim ersten Versuch. Ja, Oder, ja, tatsächlich, aber erstmal auf der Warteliste und dann, ich weiß gar nicht, so drei Wochen später in diesem Gesamtportal, wo man sich mhm. da bewerben muss. Und cool. dann musste alles sehr schnell gehen bei meinem äh, alten Arbeitgeber. Mhm. Aber es hat Gott sei Dank alles gut geklappt.
0: Ja, lustig, was du gerade beschrieben hast, wie du da, ähm, also dieser, wie du dazu gekommen bist, genau, das hatte ich nämlich jetzt auch gerade erst vor kurzem im Kindergarten, dass ich eben so dachte, mh. Wie könnte man das anders machen? Das ist, was das fällt mir jetzt hier negativ auf, aber ähm, da fehlt mir einfach der fachliche Background auch. Es ähm hat mich so beschäftigt, ja? also
2: wirklich beschäftigt und zwar so, dass es nicht aufgehört hat. Mhm. Ich dachte ich könnte das jetzt, ohne dass ich es weiß, wüsste ich irgendwie, da müsste dieses und jenes. Und wie wäre es denn, wenn man es weiß?
0: Ja, das cool, ist, cool, cool. Und du hast gerade schon mal die, ähm, die Zulassungsvoraussetzungen angesprochen. Ne? Ähm, auf dem Studiengang haben wir ein Numerus Clausus liegen, weil wir halt einfach in jedem Jahr mehr Bewerbungen haben, weil es für Studienplätze zur Verfügung haben. Deswegen muss irgendwie ein Auswahlverfahren stattfinden. Ähm, Frau Professorin Schulze, vielleicht können Sie dazu ähm, was sagen, ob man vor diesem Numerus Clausus denn Angst haben sollte? weil ähm das es ja hier und da. Und sollte man denn darüber hinaus ähm, weitere Interessen oder persönliche Voraussetzungen
1: mitbringen? Ja, also erstmal ganz, ganz wichtig aufzuklären: Der Numerus Clausus ist nicht vorher festgelegt. Es ist kein vorher festgelegter Wert und ohne Kein diesen, Ausschlusskriterium. Ne? Genau. Also man muss nicht einen bestimmten Abiturdurchschnitt durchschnitt äh, mitbringen ja. ins Studium. Ähm, sondern der Numerus Clausus ist immer abhängig von der Anzahl der Bewerberinnen ja. auf den Studiengang. Und wir haben im Studiengang hier in Görlitz 90 Studienplätze. Das ist unsere Kapazität. Und je nachdem, wie viele Bewerberinnen sozusagen sich auf diese 90 Plätze bewe bewerben, beißen den letzten quasi oder die letzte mhm. quasi die Hunde. Im Moment ist es so: auf unsere 90 Plätze bewerben sich etwa doppelt so viele ähm, Studieninteressierte. Und wir vergeben 60 Prozent dieser Studienplätze nach sogenannter Eignungsnote. Die Eignungsnote setzt sich zusammen aus der Abiturnote minus einem Wert für eine abgeschlossene Berufsausbildung oder aber auch für ein Praktikum, wie zum Beispiel auch ein FSJ. Wir haben jetzt hier zwei Studierende sitzen, die schon andere Ausbildungen abgeschlossen haben. Aber, und das zeigt nochmal auch auf, wie divers der Zugang ja, ist auch zum cool, Studium ja. der sozialen Arbeit ist. Also auch wir haben... Also auch was Alter angeht, haben wir eine relativ äh, hohe äh, Kurve sozusagen im Studiengang. Was ich aber immer super bereichernd finde, dass auch immer wieder Menschen bei uns studieren, die aus unterschiedlichen beruflichen Kontexten kommen, auch mit unterschiedlicher Lebenserfahrung und auch mit unterschiedlichen Anlässen, würde ich sagen, ne? auch äh, was, einen so, was man so mitbringt ins Studium. Ähm, dennoch haben wir auch viele Studierende, die direkt nach dem Abitur sich für ein Studium bei uns zu, äh, entscheiden, viele auch nach der Fachhochschul, äh, Fachhochschulreife. Mhm. Und auch einige, die bereits ein FSJ abgeschlossen haben oder Sozialassistentenausbildung oder auch Erzieherinnenausbildung. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich einen kleinen Anteil äh, am Studium anrechnen zu lassen. Um auf die Eignungsnote nochmal zurückzukommen, verbessert ein einschlägiges Praktikum, wie zum Beispiel auch ein soziales Jahr oder auch ein einschlägiger Berufsabschluss, die Abiturnote für ein Praktikum um 0,3 Punkte und für einen Berufsabschluss um 0,5 Punkte. Mhm. Das heißt, wenn ich also mit einem 2,5 Abitur nach, einem, nach einer Berufsausbildung mich bewerbe, habe ich eine Eignungsnote von 2,0. Gehe okay, ich mir 2,0 ins Rennen genau. sozusagen, ja. Und die Eignungsnote für das letzte ähm, Wintersemester lag bei über 3,0. Okay. Das heißt, 60 Prozent äh, unserer Studierenden werden über Eignungsnote vergeben und dann noch mal 20 Prozent direkt über Abiturnote und 20 Prozent über Wartezeit. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn ich ähm, Wartezeit, kann auch als Ausbildungszeit gelten oder aber auch Kindererziehungszeit. Eigentlich
0: ja jedes halbe Jahr könnte man sagen, was man näher in einer anderen Hochschule eingeschrieben war. Ne? Zum so Beispiel zu sagen, auch, okay. aber man kann
1: auch einfach reisen gegangen sein. Naja, ja. genau.
0: Also man hat, war näher woanders als Studierender sozusagen genau. ähm, vermerkt. Aber um das quasi noch mal zusammenzufassen ähm, es kann, ähm im Bewerbungsprozess kann das ein Vorteil sein, wenn man irgendwie vorher schon mal FSJ-Ausbildung, was auch immer, gemacht hat. Aber man muss es nicht haben. Man kann unmittelbar nach dem Abitur, wenn man sagt, ich möchte in die soziale Arbeit gehen, kann man sich
1: dafür bewerben und könnte mit dem Studium ähm, starten. Also Eingangskompetenzen, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, die soziale Arbeit braucht starke Persönlichkeiten, also die mit auch einer Selbst- und Sozialkompetenz und auch mit einer reflektierten Berufsmotivation ins Feld kommen. Deshalb ist es schon wichtig, sich vorher mal damit zu beschäftigen, was soziale Arbeit auch macht, Weil, ja, sonst kann es eben auch eine Enttäuschung äh, geben. Aber ganz allgemein gesagt sind für die soziale Arbeit Menschen geeignet, die gerne mit anderen Menschen in Kontakt sind mhm. und sich auch für andere Menschen und deren Lebenslagen und auch deren Entwicklungen interessieren. Also ich brauche ein grundsätzliches Interesse daran, was Menschen im Leben antreibt und ähm, wohin sie sich entwickeln möchten, weil ich gemeinsam mit ihnen auch äh, Lösungen suche in der sozialen Arbeit und weil ich immer gucke, was sind auch Ressourcen und was sind Perspektiven, wo kann es auch gemeinsam hingehen. Und dennoch interessiert sich die soziale Arbeit auch immer für die sozialen Problemlagen, die hinter der einzelnen Krise auch liegen und guckt eben da auch, wie man sich auch quasi langfristiger Der
0: Ursprung vielleicht
1: auch. Ne? Genau, also was brauchen wir, um Armut prinzipiell zu verhindern mhm. oder eben auch ja, häusliche Gewalt oder naja, klar, ist
0: ja wichtig, nicht nur an der Oberfläche irgendwie was ähm, genau. zu regeln, sondern da tatsächlich zu gucken, woran hattet ihr legen? Ähm, liebe Juliane, du bist gerade im Praktikum oder warst gerade im Praktikum? Ne? Ich war im Praktikum. Du warst im genau. Praktikum, ja. Ähm, man hat ja in diesen sieben Semestern, die der Studiengang insgesamt ähm, andauert, hat man ja zweimal ein ganzes halbes Jahr, so also ein ganzes Semester, ne, wo man ins Praktikum gehen kann. Vielleicht kannst du uns von
3: deinem Praktikum erzählen, was du gemacht hast. Ja, gerne. Also ich habe mein Praktikum in einer Kriseneinrichtung ähm, gemacht für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und ja, das war eigentlich auch nicht so der Bereich, wo ich eigentlich erst hin wollte. Aber ich dachte, dass ich vielleicht einfach mal auch offen bin für Neues, ja. gerade weil die soziale cool. Arbeit ja so vielfältig ist. Mhm. Und hatte erst meine Bedenken, auch in Richtung Kinder- und Jugendhilfe zu gehen, weil es ja auch, ja ein sehr schweres herausfordernd, Handlungs-, ne? äh, ja, sehr herausfordernd und auch persönlich halt auch sehr schwer sein kann. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich halt doch sehr positiv überrascht war, dass ich wirklich sehr viel mitgenommen habe aus der Zeit. Ich hatte eine sehr tolle Praxisanleiterin und ja, man wird halt auch wirklich durchgängig begleitet ähm, von Dozierenden und man ist auch im Austausch durch die Supervision mit anderen Studentinnen. Ja. Also es hat halt auch wirklich viel Spaß gemacht. Also wir hatten halt auch ähm, oder wir mussten auch einen Praxisbeleg schreiben dazu wo wir so eine kleine Forschung betreiben mussten ähm, wo wir auch glaube ich alle sehr also wo wir ein bisschen Angst hatten davor was mhm. uns jetzt zu so erwarten könnte Na ja klar wenn
0: man Dinge zum ersten Mal macht doch irgendwie ne?
3: genau auch so auf der Forschungsebene aber das haben wir alle eigentlich voll gut gemeistert und ich war da auch sehr zufrieden und ja, ja. schön, dass du so positive
0: Erfahrungen da mitgenommen hast und darum geht es ja eigentlich auch, ne? dass man eben in einem Studium das genau, dass man Dinge erlernt eben, ne? dass man Dinge zum ersten Mal macht, seine Erfahrung sammelt. Ist, Ist genau. es jetzt rückblickend vielleicht dann doch zu einem Bereich geworden, wo du dir vorstellen könntest, nachher einzusteigen nach dem Studium?
3: Tatsächlich kann ich es mir vorstellen, <lacht> aber ich bin trotzdem noch nicht so weit, dass ich mich jetzt schon festlegen kann. Ja, hast ja noch mal also, ein Praktikum. Genau. Das außerdem, ich bin jetzt erst im vierten Semester, ich habe jetzt knapp die Hälfte ungefähr und ja, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, auch vielleicht dann das zu meiner Bachelorarbeit zu thematisieren, mhm. aber ich überlege halt, das zweite Praktikum nochmal in einem anderen Bereich zu machen, um mal wirklich die Vielfalt auch ja, näher das ist kennenzulernen. Ja, cool, ne, dass man da
0: ähm, verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ja. Ähm, Laura, du bist schon ein bisschen weiter im Studium. Ähm, kannst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was du in deinen Praktika gemacht hast und was mich auch interessieren würde, wenn du vielleicht einfach mal so einen Umriss geben könntest von so ein paar Modulen, die irgendwie besonders viel, also ich weiß, die haben alle viel Spaß gemacht, <lacht> nee, aber ähm, vielleicht so ein paar Highlights oder einfach, dass man mal eine Vorstellung kriegt, mit, was sind dann genau die Dinge,
3: mhm. die
0: man so macht, wenn man irgendwie vielleicht in so einem Seminarraum sitzt? Also,
2: generalistische Wissenschaft. Ich bin gerade im organisationsorientierten Praxissemester. Wir haben ja schon die ganze Zeit erzählt, wir haben zwei Praxissemester. Und Frau Prof. Professorin Schulze meinte auch vorhin schon, dass wir ausgerichtet sind, sowohl interventionsorientiert als auch organisationsorientiert. Ich bin da gerade in einem Verein, der ja, ich denke, im weitesten Sinne Gemeinwesenarbeit macht, wenn man das so bezeichnen möchte und kann. Und ich denke, das kann man. Und dafür, für dieses organisationsorientierte Praxissemester, fand ich zum Beispiel total hilfreich dieses Projektmodul, was wir eigentlich haben, Projektmanagement. Und auch direkt, dass Studierende die Möglichkeit haben, ein Projekt selber umzusetzen mit einer hm. bestimmten Vorgabe natürlich, also in einem bestimmten Rahmen. Das hat mir großen Spaß gemacht, hat natürlich auch für mich den Vorteil gehabt, dass ich aus einer beruflichen Praxis heraus profitiert mhm. habe. Ähm also das fand ich wirklich toll. Ich hatte auch ein gutes Projekt für mich so rausgesucht und zu dem Praxissemester auch das erste, das interventionsorientierte, mir ging es übrigens ähnlich wie dir. Ich war in der Schulsozialarbeit und das war für mich eigentlich so was, wo ich dachte, okay, Jugendliche, wow, hatte ich mega Respekt. Mhm, und ich bin ja mit der Intention in dieses Studium gegangen, Kindergarten. Hier Na, wisst du was verändern. In das, der Landschaft. Ja. Und ich bin, ich weiß es im ersten Semester so, nee, nee, null. Warst du wieder weg von Kindergarten? Ja, werden? ja, total. Ah, krass. Das war so krass und das war relativ schnell klar. Und das woher hat, kam das? Weil ich den, ich glaube, weil ich tatsächlich zu Beginn des Studiums gar nicht den Überblick hatte, was noch möglich ist. Mhm. Und das hat sich erst dann so erschlossen und dann dachte ich, nee, also irgendwie. Dieses Gefühl dafür, ne, ja, was alles in der sozialen genau. Arbeit stecken kann. Und ja. dann war es wirklich auch das, also interventionsorientierte Praxissemester, wo ich gedacht habe, also, die ersten zwei Wochen, Wochen waren so hart und ich war <lacht> wirklich echter, okay. Und dann war das so schön. Es hat so große Freude gemacht, dass mhm. ich dachte, Ne, Jugendliche sind es. Mhm. Irgendwie so, da habe ich mein Herz verloren. Ja. Und ich war auch im Rahmen jetzt ähm, des Praxissemesters mit äh, schulsozialarbeitenden Menschen wieder in Kontakt. Und ich habe gemerkt, doch, da muss, glaube ich, so viel passieren. Vielleicht dann auch auf anderer Ebene, wo ich sage, das ist so ein wichtiger Punkt, gerade auch äh, Jugendliche jetzt zu begleiten nach dieser ganzen Corona-Geschichte. Da ist so viel passiert und ja. so viel kaputt gegangen. Ja. Mhm. Das macht mir mega Spaß oder könnte mir wirklich Spaß machen und
0: birgt vor allem aber auch ganz viele Möglichkeiten einfach, ne? Also gerade wenn da so Wandlungsprozesse sind, dann man kann ja alles Ja, und immer ich glaube, da Chance muss sich auch so viel wandeln. Hm, ja, cool. Wie würdet ihr beide das, ähm, die Möglichkeiten als Studie Einfluss auf das Lehrgeschehen ähm, zu nehmen? Wie würdet ihr das einschätzen? Oder einfach so diesen, ja, dahinter steckt vielleicht auch so ein bisschen dieser Draht, den man zu den Lernenden hat. Wir sagen ja immer, wir sind. Ähm, ja, wir sind eine sehr nahbare Hochschule. Wir sind sehr familiär. Nehmt ihr das so wahr? Ja. Ja.
2: Voll. Also, ich kann es ja... <lacht> ja, natürlich. Also ich, ich muss auch
0: sagen, ich, äh, ich merke das auch hier, so dieses Miteinander. Das ist ein sehr schönes äh, jetzt bei Ihnen, bei euch. Das ist total cool. Aber ähm, wo, woran macht ihr
2: das fest? An was? Also, zum einen, ich habe auch zwei Kinder. Wenn ich, wenn ich jetzt überlege, es ist immer... In sehr also erstens mal ist es immer sehr wertschätzend. Das liebe ich hier so sehr. Es ist irgendwie, man hat nie ein schlechtes Gefühl, auch wenn man jetzt sagt, boah, habe ich nicht geschafft oder so. Hm. Weil so und ähm ich finde schon, dass wir Möglichkeiten haben und wir sind auch angehalten dazu, ganz viel. Frau Prof. Professorin Schulze ist für mich zum Beispiel das Paradebeispiel für aktivierende Mitarbeit in, in den Seminaren, ähm, was ich aber wirklich schätze. Also ich mag das viel mehr, wenn ich selber damit, äh, ich glaube auch, man nimmt sich auch mehr mit, mhm. wenn man selber mitmachen kann, als wenn man nur in Anführungszeichen zuhört. Also wie in der Vorlesung ja, ja. Ne? zum Beispiel nehme ich mir auch was mit. Aber ich... Ich bin eher so der Mensch, der sich mehr mitnimmt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also ich kann dem auch zustimmen. Ich habe halt auch den direkten Vergleich,
3: wie es so in der genau. Universität ja. abläuft. Stimmt. Und das hatte mich anfangs ein bisschen abgeschreckt. Aber ich muss sagen, dass ich auch sehr, sehr positiv überrascht bin, weil das oder das Lehren halt auch so nah ist und man halt auch ein richtig gutes Verhältnis hat, ähm, um halt wirklich nah mit anderen Kommilitoninnen zu lernen, aber auch mit anderen Professorinnen und ähm, Dozierenden. Man kann halt wirklich ähm, Ja, so also auf Augenhöhe vielleicht, ja, oder? Könnte man das so beschreiben? Es ist auf Augenhöhe und man kann auch wirklich zu jedem Professor, Professorinnen oder Dozierenden gehen und fragen, wenn man halt wirklich Sorgen hat oder nicht zurechtkommt und sich Gedanken macht und das ist halt wirklich ein sehr familiäres Verhältnis. Mhm. Naja, und zum Ende, weil man hier die kurzen Wege hat, ne? aber was ich hier
0: so spüre, was hier so in der Luft liegt, eben auch einfach diese diese Bindung, habe ich das Gefühl, ne? dass man auf der persönlichen Ebene so gut miteinander kann, dass man da wirklich auch ne, diese Berührungsängste
1: vielleicht hat da. Aber wir haben schon ganz schön zu tun, auch das, äh, diese Aktivierung durchzuführen, mhm. würde ich schon sagen. Also das, ne, also Sie sind ja jetzt alle schon im höheren Semester, aber mal ganz kurz Erinnerung als erstes Semester. Die meisten kommen doch sehr, sehr schüchtern auch äh, mhm. ins Studium. Und ich glaube, es ist auch ein Auftrag von uns, äh, die Studierenden ins Lernen, auch ins gemeinsame Lernen auch zu bringen und auch in den Austausch zu bringen. Und da hatten wir gerade zu Corona ohne Riesenherausforderungen. Habtraum. Wir konnten niemanden irgendwie vor den Bildschirm zwingen. Und da ist uns das auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir hier auch gemeinsames Lernen natürlich auch brauchen und dass wir auch den Diskurs brauchen. In der sozialen Arbeit bewegen wir uns immer in Feldern, wo wir, wo man nicht ganz genau weiß, wo, wo greife ich jetzt ein oder warte ich noch ab? Ich habe äh, dieses Schnürsenkelbeispiel, was vielleicht äh, ganz gut passt. Ähm, ich, kann, ich kann jemanden, ein Kind unter Druck setzen damit, dass ich sage, du machst dir jetzt alleine die Schnürsenkel zu. Mhm. Ähm, und es kann wirklich keine gute Erziehungsmethode sein, da eine halbe Stunde daneben zu stehen und abzuwarten, bis die Person das macht. Ich kann aber auch einem Zehnjährigen immer noch die Schnürsenkel zumachen. Und das ist bestimmt auch nicht richtig. Ja. Und ich kann auch einem Parkinson-Patienten die Schnüsseln geständig zumachen, aber vielleicht ist es das Einzige, was er noch gut kann. Und das dauert leider aber 25 Minuten. Und da zwischen eingreifen und abwarten, zwischen vormachen und selber machen lassen, hm. sind wir in der sozialen Arbeit oft in diesen, ja, Situationen, wo man nicht genau weiß, ja, was, ja, wann ist die richtige, stimmt, ja. was ist der richtige Moment. Und um das auch, sich dessen bewusst zu sein und dann auch eine reflektierte, professionelle Haltung zu haben, in der beruflichen Praxis. Das ist ja unser Auftrag auch mhm. hier. Ne? Neben Theorievermittlung, neben auch rechtlichen Grundlagen ähm, ist das, glaube ich, ein gewichtiger Kern. Wie, wie kriege ich so eine professionelle, menschenrechtsbasierte Haltung? Und dazu gehört es, dass wir gemeinsam darüber diskutieren. Mhm. Ich dachte auch vorhin,
2: als die meinten, es ist schwer, die Studierenden zu aktivieren. Das stimmt. Wenn ich zurückdenke, ja. Und wenn ich zurückdenke an die Corona-Zeit, Doppeljahr. Ähm, allerdings habe ich auch das Gefühl, das ist so, wenn man von der Schule kommt und man hat so die Angst, etwas falsch zu machen. Und das ist eben das Schöne in unserem Studiengang. Es gibt kein richtig und falsch, sondern es ist immer, ja. wie Sie es gerade sagten, Diskursmasse, die man da mitbringt, die man da reingibt. Und ähm, es ist immer auch nicht nur zwischen Studierenden und Lehrenden so, sondern auch untereinander zwischen uns äh, Studierenden so. Ja, sehr wertschätzend. Ne? Also das, finde ich, ist so ein ja. Maßstab. Ich habe cool. ja noch nie erlebt, auch wenn jemand völlig anderer Meinung war, dass dass es irgendwie ausgeartet werden. Naja, Dennoch gibt es eine klare okay, Kante. Ne? Okay.
1: Also, ne? also von wegen, wir haben ja gerade einen großen Diskurs um eine freie Meinungsäußerung und die soziale Arbeit hat eine ganz klare rote Linie. Und das sind immer die Menschenrechte. Mhm. Und wir fördern, wir, wir, wir schauen uns immer Vielfalt und soziale Gerechtigkeit an. Und ich glaube, das ist auch eine gemeinsame Basis, auf der wir hier auch studieren und diskutieren. Davon war ich ausgegangen. <lacht> <lacht>
0: Man hat die Möglichkeit, sich den Sozialarbeiter oder die, die zur staatlichen Anerkennung ja. zum Sozialarbeiter
1: im Rahmen dieses Studiums. Was hat es denn damit auf sich und warum ist denn das ein Mehrwert? Die staatliche Anerkennung ist etwas, was wir als Hochschulen im Auftrag des Ministeriums sozusagen vergeben, die staatliche Anerkennung, und ist ein Gütesiegel. Für die soziale Arbeit, denn Sozialarbeiterinnen mit staatlicher Anerkennung haben die Möglichkeit, auch in Grundrechte von Menschen eingreifen zu können, indem sie zum Beispiel auch im Jugendamt entscheiden, ab wann vielleicht ein Kind aus einer Familie mhm. in Obhut genommen wird. Und damit greift die soziale Arbeit in ja in Grundrechte ein und dafür bedarf es nochmal einer besonderen Reflexionsfähigkeit und die wird im Rahmen der staatlichen Anerkennung Geprüft. Und das bedeutet quasi, wenn ich diese
0: Chance nutze und ähm, das staatlich anerkennen lasse, dann kommen für mich schon ganz andere Berufsfelder noch in Frage, die es sonst vielleicht nicht würden, wenn ich nur den Studienabschluss hätte?
1: Ja, Aha, okay. also hoheitliche Aufgaben sind mhm. damit nochmal verbunden. Mhm. Okay, okay. Ich kann als Sozialarbeiter noch in vielen Bereichen natürlich arbeiten, auch ohne ja. staatliche Anerkennung, aber in bestimmten Bereichen eben auch nicht. Und ich brauche dafür den abgeschlossenen Hochschulabschluss danach kann ich die staatliche Anerkennung beantragen. Ja
0: gut, aber das ist ja dann, ist ja dann eigentlich total... Praktisch, dass man die Möglichkeit so genau. einfach hat, ne? egal was man danach dann damit macht.
1: Naja, es sind auch bestimmte Voraussetzungen daran geknüpft. Zum Beispiel, dass man die Praktikas belegt. Das sind dann auch Pflichtpraktikas. Auch was Zusätzlich die Supervision? Nee, die sind natürlich schon im Studiengang okay, integriert. Also die, die, also die eh integrierten schon dabei sind. Ja, Praktika. Okay. Aber zum Beispiel auch Pflichtveranstaltungen sind natürlich die Supervision, die Reflexionsarbeit. Und das summiert sich sozusagen auf mit dem Bachelorabschluss und danach kann diese so staatliche Anerkennung beantragt werden und okay. abgelegt werden auch bei uns.
0: Ja, Sie haben erst gerade das Travers schon mal angesprochen und auch auf der Webseite von der sozialen Arbeit wenn man, oder von dem Studiengang, wenn man sich da mal ähm, beliest, steht, dass Wissenschaft, Forschung und Praxis eine unverzichtbare Einheit in dem Bereich auch bilden. Ähm, wo findet denn in dem Bereich die Forschung statt? Und wie haben denn Studierende
1: bei uns die Möglichkeit, ähm, ja, davon zu profitieren und sich vielleicht sogar auch zu beteiligen? Da sind wir ziemlich modern, weil wir bereits schon im zweiten Semester ähm wissenschaftliche qualitative und quantitative Forschungsmethoden unterrichten auch im Studiengang der sozialen Arbeit. Ich glaube, das ist auch ein herausforderndes Modul auch immer wieder für alle Matrikel. Dennoch sind wir da sehr früh dabei, dass wir uns natürlich auch mit der Empirie, also mit der Wirklichkeit von sozialer Arbeit immer wieder auch beschäftigen müssen und dort auch forschen müssen. Denn nur so können wir auch adäquate Praxis ausbilden. Also Forschung im Sinne von, was passiert in der Praxis, wie gestalten sich, wie komplex sind heute Lebenskrisen, welche verschiedenen Formen von Diskriminierungen zum Beispiel wirken auch. Ne? Es kann Herkunft sein, es kann Geschlecht sein. Ergeben sich ja auch, glaube ich, einfach immer und wieder. Und die Welt nur, verändert ne? sich, also das gesellschaftliche Zusammenleben verändert sich, deshalb ist Forschung ein ganz wichtiger Punkt teil einfach, damit wir auch ähm, in der Lehre up-to-date bleiben. Mit der Zeit, gehen, ne? Dass unsere Absolventinnen auch selber anwendungsorientierte Forschung können und später auch in ihren Einrichtungen zum Beispiel auch eine Mitarbeiterbefragung äh, durchführen können und daraus auch Schlüsse ziehen für ihre eigene Organisation und da vielleicht Organisationsentwicklung ähm, anregen können. Wir sind aber auch mit dem Bachelor natürlich anschlussfähig an den Master, den wir hier an der Hochschule anbieten, Management für sozialen Wandel. Der geht nochmal auch in eine eher sozialwissenschaftlichere Richtung, aber da bereiten wir auch hier im Bachelor schon die Voraussetzungen. Also einerseits, um eine reflektierte Praxis auch vorantreiben zu können mit Forschungsmethodik und auch mit einem, ja, mit diesen Methoden auch die Absolventinnen auch in die Praxis schicken zu können und andererseits aber auch anschlussfähig zu sein für den Master, um halt aus der sozialen Arbeit heraus und aus den Sozialarbeitswissenschaften sozusagen heraus auch darüber hinaus weiter studieren und forschen zu können.
0: Ja, und da kann man dann vermutlich auch ähm, als Studie jetzt mal mit Blick so auf das, ähm, ja allgemein auf das Leben, was man als Studie führt, kann man da zum Beispiel als studentische Hilfskraft auch tätig werden, weil das ist ja auch immer eine wirklich coole Möglichkeit eigentlich an so einer Hochschule, tiefere Einblicke noch zu, zu bekommen und gleichzeitig ähm, sich was dazu
1: zu verdienen. Ja, auf jeden Fall und da arbeiten wir auch eng mit dem Travos zum Beispiel zusammen. Das Travos ist ein fakultätsübergreifendes In-Institut, also da sind nicht nur die sozialen Arbeit, nicht nur Professorinnen und Mitarbeiter der sozialen Arbeit drin, sondern auch aus anderen äh, Fakultäten und die Forschung, die dort auch von unterschiedlichen Themen, besonders eben Transformationsforschung auch gemacht wird, lassen wir auch immer wieder in die Lehre einfließen. Also da gibt es auch immer wieder Überschneidungsmöglichkeiten, ob das jetzt geschlechtersensible Arbeit ist, ob das Forschungen gegen Rassismen oder ne, zur Erforschung von Rassismen sind beispielsweise. Und da gibt es auch immer wieder die Möglichkeit für Studentinnen und Studenten als Hilfskräfte, als studentische Mitarbeiterinnen auch in den Projekten auch mitzuarbeiten oder aber auch hier an der Fakultät mhm. selber auch wir hatten das im Rahmen von Corona, wurde viel auch, ne, dann ist eher Unterstützung von Lehrorganisationen, ähm, da haben Studierende wirklich ganz viel mitgewirkt, haben Opalkurse kurse erstellt, haben, sind als Ansprechpartnerin, haben, haben sich zur Verfügung gestellt, haben Hilfestellung geleistet für die ganze Online-Lehre und waren da sehr, sehr präsent ja. und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht was Besonderes auch, dass wir da viel auch an einem Strang ziehen und uns sehr, sehr gut sagen, und eng abstimmen. Das ist auch wieder ein Zeichen für diesen Zusammenhalt. Ne? Genau, also und eher so, das, ne? das 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 Miteinander. da gab es einen Bedarf mhm. und dann hat man eben sich doch gekümmert. Man und reagiert
0: dann einfach, ne? Ja, genau. total. Ja, sehr gut. Ähm, Laura, bei dir weiß ich, dass du hier aus der Gegend kommst. Wie ist es bei
3: dir? Ich komme nicht von hier. Ja. Ich komme von der ländlichen Gegend an vom Süden Brandenburgs an mhm. der Grenze zu Sachsen. Okay. Also nicht allzu weit, aber ja. doch noch
0: woanders. Ähm, ja, und also ich finde bei dem Studiengang ist es, also du hast dich ja in erster Linie für den Studiengang entschieden, ne? aber man entscheidet sich ja dann auch für über drei Jahre an einen ganz anderen Ort zu gehen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt hier in Görlitz lebst, wie empfindest du das ähm, Studienleben
3: hier? Recht entspannt, muss ich sagen. Mhm. Also ich war mir auch sehr unsicher bei der, bei der Wahl des Ortes von meinem Studium. Ich habe mich auch deutschlandweit beworben und habe mich doch dann für hier entschieden und wurde auch hier positiv überrascht, weil ich sehr nah, also alles ist sehr nah. Mhm. Ähm, die Natur ist auch sehr nah. Ich äh, habe auch einen Hund und bin da sehr viel mit ihm unterwegs. Okay. Ähm, es gibt trotzdem sehr viele Möglichkeiten. Also man ist hier nicht total abgeschottet, sondern man hat auch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel baden zu gehen oder in Studentenclubs oder sich mit anderen Kommilitonen zu treffen. Also ja, ich bin auch echt sehr gut hier angekommen und ja, hätte nicht gedacht, dass es mir so gut hier gefällt. Ja, cool. Laura, ähm, warum sollte man
2: hier studieren an der HSZG und nicht woanders? Was spricht für uns? Also für mich, aus meiner Perspektive heraus, dass... Wichtigste und beste war eigentlich das Familiäre, diese familiäre Atmosphäre, die Nahbarkeit von Dozierenden und ähm, tatsächlich auch der Campus. Ich liebe den Campus. Ich finde den gut. Ich finde gut, dass der so klein ist, dass der nicht auf ähm, also viele Straßen verteilt ist. Und ähm, ja, mir gefällt einfach wirklich dieses Familiäre sehr gut, weil ich das mag. Ich mag das gerne mit ihm. Auch nochmal nach dem Seminar zum Beispiel stehen zu bleiben, nochmal was zu quatschen mhm. über das, was gerade besprochen wurde und darüber hinaus auch. Und auch gerne bis zur nächsten Veranstaltung und dann in die nächste Veranstaltung schnell zu gehen. Aber das macht es irgendwie aus, die Beziehung. so
0: Und abschließend an Sie die Frage, wenn jemand vor mir steht und sagt, ähm, ich möchte soziale Arbeit studieren oder Möchte was mit Menschen studieren. Das hört man ja auch immer <lacht> ganz oft, diesen abgedroschenen Satz, sage ich mal. Dann sage ich, komm an die HSZG
1: studieren, weil. Ich glaube, wir sind hier ein ganz, äh, ein Kollegium, was gerade auch den Generationenwechsel ähm, fast schon vollzogen hat, glaube ich. Also viele der Kolleginnen sind neu, sind, kommen an die HSZG, haben spannende Themen, die sie mitbringen. Ähm, und ich glaube, das macht es gerade auch aus, äh, dass wir hier auch am Puls der Zeit letztendlich sind, dass wir hier auch im Dreiländereck sind, dass wir gerne auch über die Grenze gucken. Da gibt es auch noch viel zu tun. Da machen wir auch viele Sachen noch nicht, die wir noch gerne machen wollen würden. Wir würden noch gerne internationaler werden. Wir wären auch gerne noch diverser. Äh, da gibt es noch jede Menge zu tun. Aber ich glaube, wir haben alle Lust. Außerdem sind wir eine sehr gut ausgestattete Hochschule. Äh, wir haben schöne Räume. Wir sind schön gelegen. Und es macht Spaß, hier zu, zu arbeiten. Und, Und ich studieren. hoffe natürlich auch zu studieren. Ne?
2: <lacht> ja,
0: natürlich. Ja, ist ja dann direkt bestätigt. Ich könnte mich wirklich noch ganz, ganz lange weiter darüber unterhalten. Wahrscheinlich finden wir auch irgendwann nochmal die Möglichkeit dazu, da nochmal tiefer reinzugehen. Sollten jetzt ähm, eurerseits noch Fragen offen sein, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, diese über die Chatfunktion auf unserer Webseite loszuwerden. Ihr findet auf unserer Webseite die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung oder natürlich die von der Frau Professorin Schulze, die Fachstudienberatende. Ich danke euch ganz lieb fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald hier bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. Euch lieben Dank, dass ihr da wart. Und Dankeschön.
2: Ja, danke. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs nette Gespräch.